0: Précédemment, dans Red Universe.
1: Certes, tout était à sa place. Mais comme au milieu d'une espèce de brouillard blanc, une brume qui l'empêchait de voir à plus d'une vingtaine de mètres devant lui. Aucune odeur, aucun effet d'un quelconque gaz, juste une blancheur immaculée.
0: Une autre dimension Personnellement, je ne vois que ça. Cette brume n'en est pas une, c'est une diffraction de lumière. Elle agit différemment sur la matière. Prévenez le centre de commandement que nous allons venir les rejoindre dans une quinzaine de
1: minutes. D'univers, chapitre 16.
2: Vortex.
0: Quatrième épisode.
1: Ici Navette, nous sommes à mi-distance. Aucune anomalie particulière, nous poursuivons. Allons monter l'allure car les propulseurs répondent parfaitement. Terminé.
2: Bien aussi, capitaine. Nous laissons le canal ouvert de notre côté. N'hésitez pas à nous contacter. Arlington, terminé.
0: Le colonel raccrocha le combiné, bien conscient du silence pesant régnant dans la grande salle de commandement. Ils venaient tous de se réveiller au milieu de cette blancheur et alors que l'on tentait simplement de comprendre où l'on se trouvait, on découvrit ça. Les hautes verrières données sur un espace immaculé, sans étoiles ni aucune forme quelconque s'en détachant, telle l'œuvre d'un peintre de bâtiment ayant parfaitement fait son office, sur un mur sans aspérité. Blanc. Rien d'autre qu'une feuille vierge, que les radars décrivaient aussi infini que l'est l'univers dans la dimension originale du transporteur. Sauf... Sauf un objet, un vaisseau spatial, à une petite centaine de kilomètres devant eux. Formé propulsion commune, plutôt petit, un appareil assez ancien, flagrant, impossible à manquer. Scientifiquement parlant, il était envisageable que les deux vaisseaux aient été victimes d'une perturbation récurrente au sein de la passe de Magellan. Mais l'intuition de Momumba, que plusieurs membres de son équipe rapprochée partageaient, était que tout cela ne relevait pas d'une coïncidence. Un claquement de talons fit retourner le colonel. Il découvrit Philgood au garde-à-vous, suivi d'Adenor et de leur étrange accompagnateur. Il signifia le repos et serra la main de chacun, ne pouvant s'empêcher de se demander à quel moment il avait donné la responsabilité de la garde des deux autres à ce jeune homme blond. Celui-ci prit la parole. Commandant, nous voici au rapport comme prévu. Vous vouliez nous montrer quelque chose qui pourrait intéresser nos deux invités si spéciaux Les trois eurent un hochet de surprise, levant de grands yeux étonnés devant cette réécriture des derniers événements, puis aussi simplement, se concentrèrent à nouveau sur le spectacle au-delà des verrières, comme si de rien n'était.
2: Oui, absolument. Il me semble que euh, ce que nous avons sous les yeux relève peut-être de votre euh, expertise Fabio fronça les sourcils.
0: La maîtrise de ses pouvoirs n'était pas encore optimale, et Arlington restait conscient de ce qu'il disait. Rapidement, il fit le tour des événements gravés dans la mémoire récente du gradé. L'univers blanc autour d'eux ne contenait rien, mais les lois physiques communes auxquelles nous étions habitués dans notre dimension semblaient aussi à l'œuvre dans celle-ci. Nous n'étions pas morts ni engloutis dans ton ne sait quoi, et nos atomes se maintenaient en place. Même si le petit ami translucide de Fabio n'avait pas eu la courtoisie de le prévenir, le jeune mental aurait partagé l'opinion du commandant. Statistiquement, il devrait être mort et pas à proximité du seul occupant de, peut-être, toute cette dimension. A partir d'un certain niveau de coïncidence, ce ne pouvait plus en être.
1: Transporteur, ici Navette. « Commandant, nous sommes à portée des senseurs de l'appareil. Nous lançons les premières analyses, mais euh, euh... Momumba pressa l'interrupteur et décrocha son micro.
2: « Qui a-t-il, capitaine ?»« Ce
1: vaisseau ne n'est pas inconnu, colonel. Je regarde les premiers résultats. Quand on le parle babord on devrait trouver le numéro d'identification sur la proue. C'est une classe Pelican, un modèle très ancien comme nous nous en doutions. En meilleur
0: état que dans nos musées, mon colonel. » Fabio se rapprocha et sussura quelques mots à l'oreille du commandant. L'autre parut un peu surpris, puis reprit le micro.
2: « Cario ?» Y a-t-il une longue bande rouge le long de la coque inférieure
0: Attendez, oui, oui Elle est un peu effacée sur certaines parties,
1: mais en effet, il y en a une. Ce serait donc un vaisseau d'exploration
2: Capitaine, avez-vous le numéro de série, en visuel
1: Oui, monsieur, on vous envoie le signal vidéo. C'est incroyable de découvrir cet appareil, ici, conservé aussi parfaitement. Il daterait du tout début de l'ère spatiale
2: Nous lançons la recherche dans la base de données. Passons quelques secondes. J'ai déjà votre réponse, colonel.
0: C'est un des plus célèbres vaisseaux d'exploration. Et le nom de son capitaine est prononcé plusieurs fois
2: chaque jour. Grand Dieu.
0: Arlington faillit lâcher son micro. Il venait de faire le rapprochement. L'ordinateur central afficha le résultat de la recherche la seconde suivante, confirmant les allégations de Fabio. Certains opérateurs en avaient les larmes aux yeux, divers objets cédés à la gravité, lâchés par leurs propriétaires qui s'effondraient dans leur fauteuil, abasourdi. L'appareil devant eux était le Positron, l'un des plus grands cartographures de l'espace connu, premier né d'une nouvelle génération d'appareils équipés du fameux quadrilleur spatio-temporel du savant Marenkov. Premier appareil à pénétrer dans la passe et premier à disparaître sans laisser de traces. On rendit gloire à son officier supérieur en donnant son nom au Gargantua Stellaire, le Capitaine Magellan.